0: Всем привет! За окном у вас понедельник, а у нас немного другой день недели, но поскольку вы будете слушать и смотреть эту запись в понедельник, то за окном у вас понедельник. Где-то буквально часа через два после выхода этого подкаста мы там пишем подкаст про безумного Макса, но у нас тут в понедельник, теперь мы определили время для новых рубрик, выходит наша... Второй эпизод нашей новой рубрики Я Люблю, потому что. И сегодня с нами геймер Глеб Базаров. Если до а этого вы. была художница Наталья Мерзлякова, то у нас теперь геймер Глеб Базаров. Потому что он сейчас сразу будет отвечать на вопрос. Глеб, давай как с Наташей. Повторяй, за мной. Я, Я люблю. Люблю. Bloodborne. Бладборн. Потому что. Потому что. Все, дальше ты, давай. Потому
1: что это лучшая игра всех времен и народов. Как-то так. <свят> 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 То есть так просто, да? <свят> ну смотри, во-первых, я не фанат соус-игр был. Никогда не был этим фанатом, потому что игры очень тяжелые, и у меня терпения не хватало. Так же, как с Bloodborne, я начинал ее пять раз. На протяжении трех лет, наверное, где-то я пять раз ее начинал и не уходил дальше первой локации. Меня убивали, убивали и снова убивали. И как-то, когда я прям собрался и дошел до первого босса, хотя он был второй, я первому его дошел, когда я его победил с 70-й попытки, я понял, что эта игра мне понравится. И поэтому... Первый раз, когда я ее проходил, все, я потратил очень много времени и не понял ни хера. И концовка была ужасная, я пропустил где-то добрые проценты 70 игры вообще. И как бы потом, когда я начал погружаться в лор, во все, что там происходит, откуда, зачем и почему, и я не знаю, я до сих пор люблю эту игру, я прошел ее уже раз в пять, наверное, или шесть. И я буду туда возвращаться еще и не раз, и не два, и не три.
0: А, тогда такой вопрос. Это Ты возвращался, вот я про эти первые пять попыток. Потому что у меня с лайками как раз. Для тех, кто не знает, соус лайк это жанр игр, который пришел там из-за демон соулса, соответственно, концовка соулс, соулс-лайк. -like, и Bloodborne, хотя в нем нет слова соулс, как раз этого жанра соулс-лайк. -like. То есть, ну, если вам охота еще проще, и вы по видеоиграм такие, чего там, какие-то лайки, соусы и все такое, это, в общем, там ходишь, режешь мечом и типа это... РПГ как Диабло, наверное, приближено или нет?
1: Не совсем. Нет, Диаблоиды, они другие. Там идет прокачка. Здесь тоже она, конечно, есть, но там идет прокачка уровней, ты ходишь, собираешь оружие, вся фигня. Здесь же в основном тебя насилуют.
0: И тут дьявол такой, у меня как бы но у меня так не насилуют. Да-да,
1: там даже дьявол такой, да это неправильно. Здесь же, я говорю, здесь любой первый же противник, которого ты встретишь, рядовой, он может тебя убить прям вот Вообще, с, с нефига, ты думаешь, я такой же там здоровый чувак прокачался, у меня гигантское там это, я не знаю, там топор нахуй есть, или там колесо, и в итоге тебя просто первый же там какого-то увидел, он тебя с потешка как ебнул, и все, и, и ты умертвый, и опять ты возвращаешься к фонарю, и mm. вот это да, это mm. есть соус игры, которые просто вот тебя насилуют, насилуют и снова насилуют, хоть в какой бы раз ты не шел.
0: Ну, так, вернемся как раз к моему вопросу про вот эти вот пять попыток вхождения, то есть, что тебя каждый раз вот так вот подбивало, я понимаю, там первый раз так вошел, поплевался, вышел так, на второй раз, это вот тут, вот тут сейчас смотри, вопрос такой с подковыркой, это эксклюзивность игры, то, что она на PlayStation, или, вот, или это личный интерес, потому что... Эксклюзивность PlayStation, вот это так и так всплывет, хотя почерк, где вы играете, главное, если игра вам нравится, то почер на чем.
1: Нет, эксклюзивность здесь ни при чем. Я ее купил, как только увидел трейлер вообще в первый. Мне понравился первое, что мне прям в глаза кинулся это сеттинг. Викторианский период, который очень мрачный, темный, прям вообще нереально. Там все кровище, все вот это вот, да, улицы, темные замки. Все это прям очень так красиво прорисовано, детально просто воссоздано. И реки крови, прям вот реально реки крови. И особенно здесь еще мне понравилась музыка. Музыка здесь э, товарищ Хидатаки Миядзаки выделил просто, я не знаю, колоссальное время. Здесь композиций очень много. Плюс записывался не одним каким-то композитором. Их было несколько. Плюс э, был отдельный хор из нескольких десятков человек отдельный э, этот, э, как скажем типа ансамбля э, с э, скрипачным партией э, скрипичные, э, плюс там были рояли всего-всего-всего, то есть гигантская работа проделанная красивая, мрачная просто вот только ради этого я только туда уже стремился
0: так, Хидотеке Миадзаки, соответственно, надо мной вон там две его фотки как раз. А, окей, ты к этому стремился, это ладно. Проехали. До этого ты сам соус и пробовал или она серия соулс, она так?
1: А, я помню когда-то в 360-м Xbox, когда у меня только он был, это где-то год 2013, я скачал первый Dark Souls и я запускал его раз пять, наверное, тоже, но он просто мне такой, да что, блядь, что это такое? Что та, за дерьмище, та, та, та,
0: там, в этом плане, потому что там граф, графон, что в классный дизайн, но тут я как-то скажу то, что в нем чувствуется вот это вот Dark Souls, как сказать, ну вот это вот трава, то есть весь вот этот вот движок, он тут прям один в один.
1: Не совсем. но нет, ну, похоже, а да. Туда. Но Souls отличается, вот этот Bloodborne от Dark Souls отличается прям как небо и земля. Это как Last of Us 2 с Death Gun а. по геймплею. Вот согласись, после Last of Us 2 в играть Gun играть ну, вообще никак, потому что он топорный, он кривой. И он такой медленный. Ну, Также да. и здесь Bloodborne — это эталон э, геймплея от Hidataki 7-7 призошел здесь. Потому что соус, как он был, все Dark Souls, все Demon Souls и все последующие игры, они построены в основном щитом прикрываешься, отбиваешь и бьешь. У тебя, если даже тебя нападают, у тебя щит всегда есть, прикрываешься, можешь спастись как-нибудь. Перекаты, конечно, там тоже были, да. но там все медленно. Здесь же геймплей просто... Подняли на новый уровень. Здесь у тебя нет щита, ты беззащитен, ебать. Поэтому надо перекатываться, бежать как можешь дольше, а стрелять, парировать пистолетом. Вот он домахнулся, прям в... у тебя есть окошко в полсекунды, в которое ты можешь выстрелить. Если ты вовремя нажал, то он парируется, и ты можешь делать добивание. Особенно кабанам прикольно делать добивание. Он в задницу руку засовывает большим кабанам. Так что здесь прям и боссы, вот они, боссы, амигдала. Да. Какой же он здоровый, блин, а. как с ним бороться.
0: Вот меж ног у него там черепаешься, и... А боссы, вот что я картинок накачал посмотреть боссов, боссы это какие-то это... О.
1: А я тебе сейчас объясню. Штуки с щупальцами какие-то. Это с налетом лавкрафтщины тут чуть-чуть есть. Если хочешь, я могу немножко лор тебе посетить Давай, 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 давай давай. Короче, я не сильно его растяну Потому что лор здесь долго можно обсуждать Он тут растянут часа на 3, наверное, на 4 В лучшем случае, в худшем там, часов на 10 Но в любом случае Был тут по миру, по лору Был народ в ту меру Это не люди, это были что-то сверхлюди, короче. Они жили не тужили, никого не трогали, обычные работяги и все такое. Вот. Они потом начали развиваться, у них была королева, у них была монарх этот строй. Вот. И как-то они встретили великих. Вот этот амигдала это великий. Великие это типа боги, которые как их сказать, они в сверх-сверх там мощные. Вот, они их встретили, те, короче, э, с ними там этот... Э, короче, как я сейчас могу объяснить? Не, В, мир и...
0: заключили какой-нибудь пакт о ну, нападении? Не совсем
1: так, но типа там вот, смотри, великие, они обречены на этот... Э, они не могут родить детей. Все их дети погибают. Вот. Э, и они пришли к выводу, что им нужно делать суррогатство. То есть они решили этот народ по ту миру. Они взяли у них этих и сделали суррогатами, то есть в общих интересах. Они дали им знания великие, а те, типа этот. Вот. И ну, первый народ, по ту меру, короче, он там заболел и помер, можно так сказать. Прошло много времени, появились люди. А на Птумеры жили в пещерах, в гигантских пещерах, вся фигня. А люди, они предки Птумеров или люди это так? совсем, здесь не сказано, откуда они взялись. Ну, просто вот люди, которые появились в городе Ярнам, как раз это самый центральный город, который есть. Вот, они тут тоже жили, не тужили. И они поняли, нашли точнее, что вот жили такие Птумеры, надо их изучать. Они пошли в подземелье. Там был такой... Короче, они построили один институт, называется Бюргенверт, он здесь тоже есть по игре. Там был мастер Уильям, это типа этот такой чувак, который пытался раскрыть свой разум и познать непознаваемое, можно так сказать. Пытался приблизиться к великим, которым он еще не знал. Ну вот... С ними связался один великий, с людьми, уже с мастером Вильямом. И это был Эйдон, его звали. Он, короче, сказал, что есть вот в этих птумерских лабиринтах, в пещерах, осталась одна великая. И он начал туда посылать студентов своих. Они, короче, погибали, 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 много студентов сдохло. Но в итоге один оттуда дошел. Он нашел э, в самых глубоких пещерах этих птумерян одного великую. Это ее звали и дочь космоса. А, еще одного великого. Вот. И Брайтес это, короче, как раз-таки она стала великой, ее сделали великой. Ее вот эти вот сами боги сделали одной из птумериан, сделали ее великой. И она ее бросили в этих шахтах она там жила. И в чем заключается суть вся всей, всей игры? Они, короче, э -э -э люди, доставили, достали эту великую. И поняли, что можно, оказывается, использовать ее кровь. Кровь выкачивают из нее и дают людям. А она людей возвышает и э, получается как лекарство от всех болезней. Вообще от всех, чем бы ты ни болел. Э, спит, э, рак, mm. что угодно. Тебе переливают кровь, ты выздоравливаешь. Вот. Э, и там появляется... Короче, они строят церковь исцеления. Решили так вот, что давайте привлекать народ и лечить их, короче. Вот. Если вкратце, они взяли и начали делать эксперименты на детях, сиротах. Они взяли и их с кровью мутили, короче, и в итоге сделали их такими, как инопланетяне, посланцы. И выкачивали из них кровь и давали их людям. А эту кровь начали буквально использовать везде. Помимо того, что ее перекачивали, ее пили, ее начали как алкоголь использовать. Она пьяняла как наркотик. Вот. Это, а... это чем-то
0: сейчас немного Дюну напоминает. Правда, Дюня там планета была.
1: Да, вот, да. Ты Со, вот со спайсом, а тут только кровь. Да, здесь кровь, да. И вот, короче церковь исцеления разделилась на... Короче, у них верхушка появилась, хор называлась, которая решила связаться с другими великими. Еще появилась, короче, белая церковь, черная церковь, но это все так мелочи. А Бюргенверт решил, короче, ну вот этот мастер Вильям, он говорил, что эту кровь нельзя использовать, но все же его покинул его ученик, точнее, несколько учеников. Это Лоуренс, он стал первым викарием, то есть главой церкви, кто основал церковь, а, Герман, который по всей игре тебя направляет твой учитель. Первый охотник считается. И еще там парочку человек. Вот. И если так вот там объяснять, там еще появляются кошмары, там появляются великие следующие. Вот Амигнала это великий а, еще вот матани там, такой чувак с клешней еще будет. А, Нет, еще это вот и Брайтес, кстати nella, uh... Uh, нет не это там вот нет это парл это вообще не то не то вот этот короче можно сказать с него все и началось точнее с его матери вот это который валяется туша это космос Кос ее зовут. вот Она, короче, была великая, которая... но ну, никому не хотела от зла. Ее пришли и
0: ебнули. Ну, она добрая. Ее легче, простого. Замочили, <с короче.
1: Все, кто был в этой деревне, в Рыбацке, они мутировались, стали, превратились в этих. А Вот. И с нее все началось. Вытащили вот этого чувака из нее. Вот как раз мастер Уильям. Он его вытащил дитя, которое было в ней, точнее, вытащил Герман, ну, этот его охотник, но все же, вот, при помощи пуповины от этого ребенка он создал сам Великую э, из своей студентки и скрыл свой, свой Бюргенверт и полмира просто в параллельной вселенной. И суть в чем, в общем, что получается по игре, почему все злые, почему все ходят и почему все стали такими этими. Зверьми получается вот эта кровь, которую переливали, она типа проклята, хотя на самом деле не она, а есть еще один великий, как кукловод, который типа этот управляет всем. Его зовут Присутствие Луны. Он был бестелесный, но все же он хотел как-то появиться. В итоге он захватил ума людей э, и поместил в них паразитов, и они начали мутировать, короче, стали дикими. Микари вот Лоуренс, который был вот эти вот все волосатые монстры, они это высшие поставленные чины, они превратились в таких монстров, вот. И он, суть охотника, как я вот, как игрока, который да. пришел да. Э, в игру. Есть Герман, который первый охотник, он тебя встречает в, собственно, в твоем кошмаре. Ты подключаешь, заключаешь договор, что ты, типа, этот, вот, пришел сюда исцелиться, тебе переливают кровь, и ты э, можешь, короче, умирать в этих мире. В параллель... Ты попадаешь в параллельную вселенную, можно сказать. Вот. И ты можешь умирать сколько угодно раз. И ты перемещаешься обратно в этот. Но ты здесь появился для того, чтобы набирать кровь, отголоски крови, так называемые, которые ты ходишь, сдаешь, прокачиваешь оружие, прокачиваешь персонажа.
0: Так, давай ты... я, сейчас немного мы вернемся, я вот тут вот это немного про геймплейный спрошу, я знаю, что тут вот эти отголоски крови, их прям как-то надо фармить, то что ты типа не, не сможешь там нормально пробегать, тебе каждый раз надо будет фармить типа хилки.
1: Нет, не совсем. Хилки отдельно там, пузыречки. А, там а. это ты можешь с врагов получать, либо покупать их. На первый, первый раз, когда ты проходишь, у тебя их будет катастрофически не хватать. Как и патронов, как и хилок. Тебе вечно, блин, надо будет это да, пробегать одну и ту же локацию и фармить их. На втором прохождении все будет проще, у тебя денег будет дозаниться и ты их можешь покупать сколько угодно. Вот. А насчет отголосков крови, да, ты убиваешь любого врага, тебе дают отголоски. Убиваешь босса, тебе дают много отголосков. Если ты умираешь, ты их теряешь. Тебе ты появляешься у костра, у лампы с нулем отголосков, то есть с нулевой валютой. Ты можешь их вернуть, но ты так добежать должен до того момента, где ты умер, и убить того моба, где, который рядом стоял, либо собрать пучку, которая там осталась после тебя. Поэтому mm -hmm. это очень тяжело, особенно на боссе. Если ты пошел с кучей отголосков на босса, и он тебя убил, ну скажешь, прощай, все. Как бы mm -hmm. ты просрал, все. Mm -hmm. А до боссов тут бежать не рядом, так что…
0: Про сюжет, это игроки уж сами как раз поиграют. И там... Ну понятно. Они не поймут, не совсем, no, там что
1: но... все настолько запутано, и ты поймешь и сюжет только на третье прохождение. А,
0: yeah, то есть… Основная в нем все-таки кора, это именно что геймплей такой. Ну, то да. есть, сюжет это для таких для тех, кому прям очень-очень зашло, то спокойно погруж... погружаться и рыться.
1: Да, заметьте, в этой игре мне еще что понравилось, здесь есть пару-тройку гигантских локаций, которые ты просто так не найдешь. Их нету. На основной игре вот как ты идешь по основному да. сюжету, они не нужны, они там просто вот не актуальны. И ты можешь их пропустить. Я в первый раз их пропустил. Это э, где обитает Ведьми Хеймика, но это небольшой. И есть отдельный замок, Кейнхёрст называется. Отдельная зимняя локация. Но находится далеко от города Ернам. И попасть туда непросто, потому что надо найти сперва повест, повестку в Кейнхёрст такую, это типа письмецо. И только в определенном месте, у определенного столба, если ты встанешь, приедет за тобой карета. И ты туда поедешь, да. Вот, и там совершенно другие враги, совершенно другие декорации. Отдельный есть босс там, э, там этот
0: мученик Лагариус. А это не, это, просто, это, Нет, да, основном... это, это не из дополнения, это просто... Это в основной игре было, не в дополнение. А, было. в основной игре. Понятно.
1: Это я говорю, я первый раз его пропустил, а я еще потом что-то, когда первый раз прошел, такой мне там, а вот там есть вот это, вот это, а где, а чё, а почему я этого не видел, а где это? А почему игра
0: мне так спокойно не подсказала даже таким Там вообще,
1: да, там даже ни слова нет об этом, там просто ты идешь, идешь, так по сюжету я пропустил, я по сюжету пропустил где-то посов наверное, 5 или 6, просто вот. Вот Амигдала он нахер никому не сдался. Ты, я его в первый раз э, не убил, и он остался там. Так что,
0: как бы... У меня тогда вопрос про боссов чуть дальше будет. Про обычных врагов. В чем так их опасность, не опасность? Когда они становятся уже... То есть, я знаю то, что в соусе можно... То есть, ты их один раз убил, а потом, чтобы не останавливаться, ты их пробегаешь. Здесь тоже можно так из -за же. Из-за респауна.
1: Ну, ты можешь пробегать, особенно ты это начинаешь, когда умираешь много раз на боссах, например. Вот э, есть, например, босс Тени Ярнама. А, это в, в темном лесу не находится, но сохранение от этого столба... Ну, вот эта лампа находится так далеко от них, что до них бежать минут, наверное, 5-6 до, до босса. И а это хрен. просто бежать никого не это, и это просто ну бред, я, там, я столько раз к ним бегал, они меня так, их трое три босса на тебя сразу, один а, издалека мочит огненно, это фаерболами, один а, на средней дистанции средний и дальний топором машет короче каким-то этим и, и, и один прям сближается с тобой на этом а, мечом, и еще вторая фаза, так они все мутируют и у них атаки в 5 раз мощнее становятся, которые ваншотят сразу и вот я говорю, это поначалу ты всех убиваешь, да, пытаешься там отголосков набрать, чтобы прокачаться. Но потом, когда ты доходишь до босса, тебе уже. Да идите вы все в жопу, да я пробегу.
0: Понятно. А а, а самые а опасные враги из этих из обычных. То есть не боссов, а именно. Но...
1: Из Опять-таки, каждый враг по-своему опасен. Даже ты вот этих сейчас показываешь. <связь> вот этот чувак с огнем, с факелом, может тебя сжечь нахер за один удар. Он просто подходит, начинает кричать, ой, типа, отходи от меня, и сжигает тебя просто скотина. <связь> не, не этот. А, есть и крупные, здоровые враги, вроде стандартные, но здоровые с гигантским молотом, а, который там размером там с двухэтажный дом. Он стандартный, но он в двухэтажный дом и просто там с одного удара тебя сносит к прям. Есть тени, и становятся обычными, и они тоже там э, могут тебя сваншотить. Те же кабаны, раз -разбегают. и там вот, понимаешь, попротив, по тому, как начинаешь проходить игру, их там, они меняются, они становятся более агрессивными и злыми. Есть одни враги, которые я до сих пор не умею их бить. Они... Настолько сложные в этом, хотя там многие фармят отголоски, но они представлены они как кровососы, короче, как какие-то комары, как лягушки с комарами, короче, скрещенные, вот, но они настолько неубиваемые, что прям писец, они легаются, ваншотят, они плюются, ваншотят, не прыгают на тебя сверху, ваншотят. И ты просто, а ты их убиваешь там ударов с 8, с 10 одного только, а они прыгают на расстоянии там в 15 метров просто вот да. и нападают несколько сразу штук. Поэтому эти вот враги тоже, они стандартами считаются, но прям, я говорю, это прям вынос мозга.
0: Давай тогда про боссов, раз это как бы осознанная, какие боссы самые такие... Лучшие, какие самые заебистые, какие самые такие легкие, если это так можно сказать. Ну
1: э, смотри, есть по сюжету вообще, э, можно убить 5 боссов и пройти игру. А, то есть
0: всего 5 боссов основных, остальные все опциональные. Да, да-да-да. А, это довольно щадящая игра.
1: Так. Щадящая, да, но если ты не знаешь, что только они нужны, то <laughs> а. приходится других мочить. Но Понятно. суть остается в том, что опять-таки часть боссов они слабоваты, к ним найти прям ключ есть, например, чудовище кровоглот, ты находишь кровь в пузырьке, кидаешь обценку, и он просто в стенку долбится, ты его бьешь. Он начинает от стенки отходить, еще одну кидаешь пузырек, он опять долбится, ты его бьешь. Вообще прям никакого сложности нет. А есть Первый, как говорится, камер предкровения, из-за которого босса бросило почти там, я не знаю, ну, половину, наверное, игроков, это отец Газкоин. Это первый сюжетный босс, который нужен. Это который э -э на
0: кладбище, да?
1: На кладбище, да. И э -э этот чувак просто столько пуканов разорвал, что, например, я сам на нем, наверное, раз, наверное, сто умер, если не больше. Я, я к нему бегал, как на работу. Я, я не знаю, к нему бежать еще далеко. И он, он в первой фазе он не тяжелый, да, он там, его можно зажать к этим, но последняя фаза — это просто что-то с чем-то. Он превращается в гигантского вермульфа, который просто ни, его не остановить, ни, не успеваешь не ударить, потому что он быстрее тебя раза в три. У него атаки по площади, которые почти ваншотят, откидывают. От него не убежать, он быстрее тебя. И просто, ну я не знаю, я говорю, я до треть фаз доходил и плевался как мог. И таких боссов, ну, э, на самом деле много. Но это еще не самые заебистые. Есть вот прям, которые, это в дополнении, в DLC, в Old Hunters, появилось два босса, которые просто сломали всем мозг. Это э, вот Огненный там был, ты, э, этот, э, а
0: Сейчас,
1: э, дойдем. Я нет. Короче, вот этого показывал ты, который вот э, из этого вышел-то. Э, из трупа. А, ну. Вот этот, короче, это самый сложный босс во всей игре, считается. Э, его зовут Сирота Коса. То есть, э, этот э, чувак, следующий кадр, вот этот чувак, а. у него вот это вот на руке, это его пуповина. Плацента. А, пуповина ну, как... Вот. Она как нож. Этот самый непредсказуемый босс. У него примерно... Ну, он у него три фазы атаки. И он на каждой фазе по 20 ударов примерно разных. И он настолько непредсказуемый. У него вот эта херня удлиняется метров на 8, на 10. И он тебя прям просто вот... Знаешь, вот прыгает в одну сторону. Он разворачивается. И вот этой вот колешней своей... Просто берет и там тебя достает, весь хп снося, снося просто, а в, в, в третьей фазе у него вообще крылья появляются, он летает. И это просто, это самый сложный босс во всей игре, он ну нереальный. Или еще один был, это босс, короче, похож на коня. У него, блин, во все стороны кони ноги торчат, и сам он похож на такую еще у него этот... И у него такая же самая херня. Маленькая комнатка, в которой он прыгает на потолок и может там сверху упасть, тебя заубить. Нафиг. Он ведет себя как бешеное животное. А во второй фазе он просветляется, он становится мыслящим, достает свой меч-кладенец, который во всех Dark Souls играх есть. Это меч лунного света. Это как этот, как пасхалка, можно сказать. Он везде есть в каждой игре. Он достает его и просто делает тональную кару. Ваншотит Вообще, сколько бы у тебя хп не было. Поэтому боссы здесь, ну прям, вообще, это каждый босс, это просто вызов. Я прям доходил до босса, все думаю, ну это надо, это надолго. Здесь можно будет да. сидеть, я некоторых по, по несколько дней мочил. Вот, например, последнего босса игры Германа, э, ну, основной да. игры, я его мочил два месяца. Я, не мог, я приходил к нему, просто
0: получал пизды и уходил. Да, каждый раз там геймпад -то. Ну, на сегодня хватит, моих нервы это. <связывая> да, да, вот так и получалось. Но у него,
1: понимаешь, я не понимал, у него атак тоже там штук, наверное, 40 или 50 в общем. Я просто, вот он начинает там, у него вандер-атака есть, который бьет на, по всей площади, и ты ничего не сможешь с ним сделать. Не остановить, не заблочь, ни хера. Он просто тебя бах и ваншот. Ты с ним столько дрался. Поэтому, я не знаю, говорю, здесь боссы очень интересные, очень красочные, еще музыка там в сопровождении офигительная, но очень сложные, прям писец. Многие считают, что это самый сложный из Dark Souls, ну, из всех
0: Souls игр. А, вопрос про пользовался ли мультиплеером вот этой вот помощью, которая как бы есть. Нет. Ну, пытался в ПВП, пробовал, оно там есть вообще, работает.
1: Во-первых, когда я играл уже, ПВП там умер. Ну, мало кто было. Я нашел один раз ПВП, ко мне вторглись в мир и отымели меня... Много раз. Понятно. Я, я, да, но я только первое прохождение было. Я дошел до как раз Амигдалы, до границы Кошмара. У меня ни оружия такого нормального качественного не было, ничего. И тут приходит ко мне вандервафля какая-то там и начинает меня просто вот с ваншотить. И я от него умер несколько раз, психанул. Говорю, нет, ПВП не для меня. А боссов убивал там. Есть помощь. Помощь компьютера. Ты можешь вызвать при помощи колокола старых охотников, вызвать типа на помощь. Но там такая себе на самом деле помощь, они там, ну, сам понимаешь, компьютерные баллончики не
0: очень помогают. Ну, то есть они а, просто под ногами путаются когда так.
1: Не совсем, они как бы нападают, отвлекают босса на себя, но не всегда вот так эффективно.
0: Они дохнут, как мухи порой. Поэтому... А, вопрос от меня, как от ПК-геймера, у которого тоже вон там PlayStation стоит, который наверняка там, если у нас тут откроется ящик Пандоры и там комментарии 30 FPS влияют?
1: Нет Ты на самом деле все вот это вот графодрочество и fps серовство это все, знаешь, это но это не то, оно не нужно. У меня тем более локов 30 FPS-то и не было я на прошке играл а у меня там нормально 60 выдавало, насколько я помню. Но э, это все не нужно. Оно незаметно. Она игра настолько оптимизирована классно и плавно, что хоть и там будет 20 в ты этого сильно не заметишь. Это... Смысла в этом нет, на самом деле. Просто никакого.
0: Тогда насчет лавкрафтщины. То есть смотри... В этот мир, вот сейчас, мы для простых игроков, если, то есть Стоит ли пробовать игру, если ты играешь там в основном три в ряд. Вот так вот. Ну, три в ряд, Нет. ты знаешь, как, какого рода. Я понял. Это, Нет, да.
1: знаешь, стоит пробовать игру лишь тем, у кого терпение достаточно. Настолько, что прям. И терпение, и рук хватит. У меня, например, на джойстике я хоть играл в шутеры, но я долго привыкал к этому управлению, к этому всему. А в насчет терпения, я говорю, это прям... Даже люди, которые считают, что вот я прошел там Last of Us на хардкоре, или там э, еще что-нибудь, там Evil Within на хардкоре, это не то. Нет, здесь не так. Это... Там тебя насиловала игра, но щадила. Как говорится, ну отдохни пока что. Ну yeah. ладно. А здесь тебя насилуют, и ты такой, ну, хватит, ну, пожалуйста, не надо. И тебе говорят, нет, блядь, вот надо еще. Раздвигай шире называется. Поэтому только тем, кто готов, как сказать, готов прям потратить все силы, слезы и получить награду в виде такого удовольствия. Я не знаю, после каждого босса столько оргазмов ловишь, прям... Ох, а, не передать ничего.
0: А тогда, если понравился сеттинг, но геймплей на ты не вывозишь, то проще глянуть там разборы на ютубах, да, всякие.
1: Ну, смотри, так как у игры нет и уровня сложности, там одна всего, она не выбирается, ничего, и ты, будь ты сверх хардкорным, хоть будь ты этим, и ты хочешь посмотреть на сеттинг, то лучше, да, лучше посмотреть на Ютубе того же Купленова, там или еще кого-нибудь, их много, кто проходил игру. Ну или вообще без стримера,
0: где просто так игра ну, показывается без лишнего такого этого.
1: Можно и без стримера, в принципе, да. Можете меня посмотреть, я тоже записывал прохождение Bloodborne, у меня есть. Но да. все же, я говорю, сеттинг красивый. Но все равно, если вы прям хотите увидеть сеттинг, то лучше его познать самому. Это вот кайф, когда ты приходишь в новую локацию. И она настолько красочная и красивая. Как красочная? Она темная, мрачная, но красивая. И ты идешь, и ты можешь прям стоять и изучать прям до миллиметра. И враги там такие тоже офигительные, прям прорисованы настолько. Что ты прям можешь их не убивать, а прям ходишь и получаешь от них пизделей и рассматриваешь, как они тебе их дают. Это, я не знаю, это если хотите вот этого, ну тогда терпите.
0: И я, пожалуй, все. У меня в этом плане вопросы кончились. Есть что еще отметить про Bloodborne?
1: Да, есть ну, еще. Да. Я еще хотел кое-что сказать насчет вот Лавкрафтщины. Но Лавкрафт же чем он славился? Тем, что все его боги были непостижимыми и э, какими-то где-то вдалеке они были, присутствовали, нависали над всем этим, а ты этого только чувствовал. Вот здесь же это присутствует, я говорю, вот есть великие присутствия Луны, который управляет тобой, он получает все отголоски крови ради того, чтобы Стать настоящим великим. Он собирает все эти крови. Охотник ты не первый, не последний. Ты вообще там э, все охотники, которые есть, они идут параллельно. И он у всех забирает отголоски крови, чтобы создать себе тело. Вот. И в игре присутствуют три концовки: первое ты просто при, как приехал в, в Ярном, ты убиваешь предпоследнего босса. Приходишь к Герману и говоришь такой: ну, все, хорошо. Герман говорит, хочешь проснуться? Ну, говоришь, ладно, он берет тебя, срубает бошку, и ты просыпаешься, типа, в пустом городе ярном, где ничего этого не было и рассвет. И ты как сон, сон
0: собаки, да, из ласта.
1: Да, да, вот в том-то дело, что это был сон. Типа того, но на самом деле этот мир до сих пор существует, ты это не разрушил, а присутствие Луны до сих пор это как бы этот э, все продолжает свои грязные делишки. Второй, э, вторая это концовка это ты приходишь, отказываешься от смерти, убиваешь германа, э, но в итоге к тебе спускается присутствие Луны, обнимает тебя как свое дитя, и ты становишься, короче, проводником. За место Германа. Теперь ты встречаешь других охотников и ведешь их, наверное, смерть. И ты также служишь присутствию Луны. Она лишает тебя рассудка и разума, и все. И ты просто бесхребетный кусок говна, который служит. И третье это настоящая концовка. Ты, в общем, находишь по протяжении игры три части пуповины от великих. И когда ты убиваешь Германа присутствие луны пытается тебя обнять и подчинить себе. Но так как ты принял три пуповины, типа ты стал полувеликим, она тебя не может подчинить. В итоге э, она психует и пытается тебя убить. Но как босс, она слабая на самом деле. Ну, прям вообще слабая. Э, ты убиваешь его. Кошмар повержен. Весь мир э, освобожден от этого влияния э, вот этого великого. То есть больше нету вот этих вот паразитов. Все свободны. А ты становишься великим, ты, получается, перерождаешься в такую, как она называется, тентаклю, короче. Да, да, в этого, прута маленького такого. Вот, и кукла тебя берет такой, о, хороший охотник, типа, ты становишься великим. Все, то есть намек на Bloodborne 2.
0: Ах, то есть хорошим это стать богом. То есть хочешь, там не хочешь, такой чувак. У тебя хорошая концовка, это когда ты тентакль. Но это не просто тентакль, ты великий тентакль. Ну великий тентакль, но ну, это так.
1: Ну, да, такой, это...
0: Я отдохнуть хотел, там в сауну сходить, нечего.
1: Ты же в любом случае ты же спас этот мир, понимаешь? Ты же его ну, освободил. Да. Поэтому как бы какой бы ты тентакль там не был, но ты же, ты же освободил всех. Поэтому я считаю, что эта концовка вполне прикольная, вполне заслуженная. И... Так что как-то так.
0: И вот на такой вот ноте мы будем прощаться. Я хочу сказать, то, что вот такая вот наша рубрика я люблю, потому что такие наши классные участники поп попкорного клуба, которые любят разные вещи. Спасибо Глебу. На здоровье. Вот так вот. Слушайте нас, ставьте лайки. Вас уже, я вот тут вот скажу, больше сотни на Ютубе. Хотя, когда мы записывали это видео и выходил там кое-какой один подкаст, я говорил, что вас 99. Вот так вот вы быстро растете. Спасибо вам. Всем пока. Пока.